0: Meus irmãos, muita paz. Hoje eu assisti a um filme muito interessante. Mais de uma hora, quase duas horas, preso em frente de uma tela, analisando aquele filme. Uma história muito simples. O filme foi rodado há quase 70 anos atrás, em 1950, Portanto, uma história despretenciosa, 1950. A história se passa numa cidade do interior. Chega àquela cidade, um indivíduo, que as pessoas não o conheciam pessoalmente, fisicamente, mas sabiam da fama pelo nome. E ele disse o nome quando ele chegou para se hospedar naquela cidade. Logo todos passaram a saber que aquele indivíduo estava na cidade. A sua fama era de assassino, era de matador, era de um indivíduo sanguinário que tinha matado mais de 50 pessoas, talvez 300. Essa era a fama que corria. Muito interessante o que se dá com a fama de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Em volta do local em que ele se instalou, homens e crianças, meninos, se colocaram do lado de fora para ver o que ia acontecer, quantos ele iria matar naquele dia, de que forma ele iria matar. A cidade toda empavorosa. As mulheres se reuniram para exigir do delegado que expulsasse aquele homem dali. Os comerciantes queriam que o delegado fosse lá para expulsá-lo. O delegado era a representação da lei, o oposto daquele indivíduo, respeitado por todo mundo, querido por todos, quem tivesse um problema, levava ele, ele resolveria. Eram opostos. De um lado a lei, do outro lado o crime. E ele, então, foi ao local onde o assassino estava para exigir que ele saísse da cidade, porque o delegado não queria que ali acontecesse nenhum crime. Não queria que a reputação da cidade fosse manchada pela presença daquele indivíduo. E dirigiu-se ao local. Chegando lá, frente a frente com o homem... Aí vem a cena mais interessante do filme. Eles dois se abraçam. Não só se cumprimentam, mas se abraçam. Por quê? Porque ambos faziam parte de um bando de bandoleiros. O delegado simplesmente. Deixou aquela vida e se instalou numa cidade que ninguém conhecia. Ele e passou a ser o bonzinho. E ele não, ele ficou apenas com a fama. Já tinha deixado de matar as pessoas? Olhando de fora, o que é que parece? Dois indivíduos opostos, mas eles eram iguais exatamente iguais. A nossa fama, ela corre à nossa frente, mas não só é ela. Nós formamos uma persona, nós formamos uma identidade social. E, de acordo com a maneira, o modo, a forma como construímos essa identidade social, poderemos ser bem-sucedidos ou não. Poderemos obter relativo sucesso na sociedade ou não. O detalhe maior é que aqueles dois indivíduos eram bastante seguros como pessoas, determinados. E, por incrível que pareça, o que tinha fama de assassino estava ali por amor. Enquanto o delegado estava ali porque fugiu da sua fama, ele foi ali atrás de uma mulher que ele amava e que tinha um filho dele. O que esperávamos que fosse o delegado, na realidade, era ele. Ele era o amor que estava ali. O delegado era o fugitivo. Mas a cidade lidava com a fama e não com o indivíduo real. Existe um eu e existe um não eu. O não eu é aquilo que nós apresentamos. O eu é aquilo que nós somos. Quem é você não é o que você mostra, nem é o que você faz. E, às vezes, nem é o que você pensa. Você é aquilo que você é capaz, você é aquilo que você guarda em você e o que você não é, você apresenta, você mostra. A sua essência não aparece, o que aparece, lógico, é a sua aparência, é aquilo que você não é, é aquilo que nós não somos. Construímos uma personalidade baseando-nos do que não somos, porque a todo momento a sociedade, a família, as relações exigem uma pessoa, exigem um modelo, exigem um personagem, exigem uma natureza coletiva, ótima, modelar o que você não é, mostramos muito o que não somos, o que somos fica escondido. É aquela poeira que a gente joga debaixo do tapete, mas que vai aparecer, um dia vai aparecer. Um dia vem à tona e a gente se surpreende. Eu não sou assim, diz o outro. Como eu perdi o equilíbrio? Como eu fui ser agressivo naquele momento? Não, isso é você, você escondeu o tempo todo. Nós escondemos uma natureza e que deveríamos aprender a liberá-la de forma educada, administrando esse eu que ficou escondido, essa natureza que somos nós. A educação que nós recebemos... Ela, de um lado, nos leva às virtudes, mas, do outro lado, nos coloca em patamares que ainda não somos capazes de suportar. Essa mesma educação que atingiu o homem das cavernas, o ser humano troglodita, e trouxe ele à civilização, essa educação também nos transformou em pessoas cruéis, insensíveis, preconceituosas. Essa mesma educação. Ainda não temos uma educação que nos mostre o outro não como um rival, que nos mostre a outra pessoa não como alguém que está ali para se mostrar melhor do que nós. Hoje, vi uma outra experiência interessantíssima. Eu entrei na cantina, tinham nove pessoas, quando eu entrei. Eu cumprimentei uma a uma. Também não é porque eu sou educado, não. Às vezes, quando eu estou de, de boa, eu cumprimento todo mundo. Quando eu não estou de boa, é oi, como vai? Como vai? Eu cumprimentei uma a uma. Quando eu fui cumprimentar a nona pessoa, a última, ela não esperava que eu cumprimentasse. Porque ela não fazia parte daquilo que se espera de alguém que vem aqui, espírita. Ela não fazia parte, ela não é espírita. Mais ainda... Ela estava ali desempenhando uma função. Ela não esperava o cumprimento, mas eu fui e cumprimentei. Tinha que cumprimentar. Não era obrigação, mas eu desejava cumprimentá-lo. Esta pessoa me cumprimentou de uma forma mais efusiva do que os outros, porque ela não esperava o meu cumprimento. Era simplesmente o policial. Ele não esperava. E até ele disse, nem sempre sou cumprimentado. Ele disse, eu fico feliz em ver um policial. O mundo nos ensina uma educação, mas, ao mesmo tempo, reprime, nos faz rejeitar o que é diferente, o que não compõe, o que não faz parte o que não tem a nossa maneira de ser, o que não contempla. De que forma nós podemos mudar isto? Vai ser difícil aceitar a inclusão de pessoas que são diferentes de nós. As escolas lutam para... Não incluir, uma ou outra inclui. A lei obriga a incluir, porque nós não fomos educados para a inclusão. Rejeitamos. Rejeitamos o que é diferente. Como o que tinha fama de criminoso estava sendo rejeitado. Como o policial se sentiu diferente. Não rejeitado, se sentiu diferente. Depois ele percebeu que ele foi incluído, naturalmente incluído. Quando é que nós vamos incluir toda e qualquer pessoa nas nossas relações, independentemente da fama que tenham, independentemente da aparência? Não fomos educados para isso. Fomos educados... Para preservar o nosso espaço, para rejeitar tudo que pareça ameaçador. São as falhas da nossa educação. Brancos rejeitam negros. Negros rejeitam brancos. Os mais fortes rejeitam os mais fracos. Os mais fracos rejeitam rejeitos mais fortes. Ontem, anteontem, uma, anteontem, uma pessoa me disse por que, que os países mais desenvolvidos têm um índice maior de suicídio? Eu disse, não é verdade. O maior número de suicídio está nos países mais pobres, eu não sabia preconceito. Porque nos ensinaram que ser pobre eleva o espírito. Não, ser pobre, e eu estou falando de pobre materialmente, é ruim. Em qualquer circunstância, é ruim. Nós aprendemos Muita coisa inadequada, inconveniente, a serviço de uma cultura que privilegia uma categoria de pessoas, em geral, que privilegia a hipocrisia. A hipocrisia. Não, o espírito é livre. Todo ser humano é um espírito reencarnado, é livre e tem direito a se manifestar como lhe apraz. Qualquer discriminação é representação de um preconceito, de uma inferioridade de quem discrimina, de uma inferioridade, seja preconceito de raça, de gênero, de etnia, do que for, indica a inferioridade da pessoa e da sociedade que assim discrimina. Somos todos espíritos. Importantíssimo que a gente considere a educação que recebemos. Em particular, em particular, a educação... Qualquer que seja a escola, qualquer que seja a família, a educação que afasta um ser humano do outro. Nós fomos educados de uma maneira que somos escravos de ideias, escravos de limites, escravos na percepção de um modo único de enxergar a vida. Somos escravos. Pensamos que a escravidão era somente aquela que impuseram ao negro ou ao índio. Pensamos que a escravidão é aquela que vicia uma pessoa no entorpecente. Não são estas apenas as formas de escravidão. O modo de pensar que impuseram a nossa consciência nos escraviza, nos limita, achata o espírito. E quando eu digo achata o espírito, eu estou me referindo ao encarnado e ao desencarnado, porque tem muito desencarnado com a mentalidade deste tamanho, deste tamanho contribuindo até para limitar as pessoas. Somos espíritos livres. Temos que sair dessa escravidão. Olhe uma escravidão, em particular, que nos afeta, afeta a humanidade de uma forma imperceptível. Imperceptível. A escravidão que certos conceitos religiosos impõem ao ser humano, gerando o fundamentalismo religioso. Fundamentalismo. É uma praga. É pior do que um câncer. O fundamentalismo, ele não mata só a pessoa, mata a humanidade, reduz, limita, escra escraviza temos que ter cuidado com o fundamentalismo. A pluralidade de ideias significa possibilidade de expansão da mente, ampliação da consciência. Ora, se alguém diz para mim, Adenauer, não existe um Deus único, existem vários deuses, fantástico, uma mente que consegue conceber mais do que um Deus, é uma mente privilegiada. Diferente da minha. Mas, por ser diferente, não significa que haja uma hierarquia. Ah, você está errado. Como é que você pode conceber dois deuses, dez deuses, mil deuses? Está errado, é só um. É uma limitação achar que a lógica só tem... Uma direção, é uma limitação. Eu posso não compreender por uma limitação pessoal, mas não achar que o outro está errado. A educação religiosa impôs isso a gente. Impôs isso. Mas talvez vocês não achem que a crença em Deus ou em deuses, afeta a vida humana. Afeta muito mais do que a gente imagina. Mas tem uma outra que afeta. Tem uma outra que afeta. O conceito de morte que as religiões impuseram. O conceito de morte. Ontem, eu fiquei feliz com uma apresentadora de televisão ela estava noticiando a desencarnação da famosa atriz Bibi Ferreira, talentosa atriz Bibi Ferreira. Olha o que ela disse, que eu fiquei feliz com a maneira como ela falou. Elogiando Bibi Ferreira da capacidade de encenar da dignidade ao personagem, da maestria em estar no palco aquela atriz A apresentadora cita um musical que ela fez sobre Edith Piaf Edith Piaf cantava como Edith Piaf, representava como Edith Piaf. E a apresentadora disse assim: Bibi Ferreira fez uma apresentação tão maravilhosa, que era uma apresentação mediúnica. Palavras da apresentadora. Mediúnica. O que quer dizer? Que ela estava tão bem como Edith Piaf, que era como se o espírito estivesse ali incorporado em Bibi Ferreira. Ela não explicou isso, mas ela falou a apresentação mediúnica, com um adjetivo, eu fiquei feliz. Não nos ensinaram isso, ensinaram que mediúnico é coisa do demônio, isso nos ensinaram, e tem muita gente que tem medo do mediúnico por uma escravidão, por uma limitação imposta por séculos de fundamentalismo religioso, somos vítimas disso, somos vítimas de uma educação religiosa que impôs que o espiritual é noturno, é noturno, que impôs que o espiritual é algo sobrenatural e Pois isso, nós fomos educados assim e continuamos educando nossos filhos nesta, desta forma. Continuamos. Resultado, tem que vir uma outra religião, uma doutrina chamada espiritismo, para libertar as consciências, mas não consegue... Há uma contaminação tão grande, há um fundamentalismo tão grande dentro de nós que a gente não consegue se libertar. Séculos ainda vão ser necessários para a gente sair dessa prisão coletiva. Não encaramos a realidade espiritual como algo natural, mas como algo do domínio da religião, portanto, o domínio da crença. Não é uma crença, mas nos ensinaram assim. Nos ensinaram a encarar o espiritual como algo diferente. Isso é preconceito, é medo, não do espiritual. É medo de ser desarmado nos seus conceitos arcaicos, dogmáticos e que lhe traziam poder sobre o outro. Poder sobre o outro. nós precisamos nos libertar. Olha o que é o poder. Anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, era engenheiro. Fui escriturário, depois de... E eu fui a Brasília, uma das muitas reuniões da cúpula da empresa, eu chefiava a engenharia aqui e fui a essa reunião e fui apresentado a um colega que chefiava a engenharia de um dos estados do sul, não me lembro qual, se era Santa Catarina, se era, se era Paraná. Eu confundo Paraná com Santa Catarina, eu não sei qual é que vem primeiro, qual é que vem depois. É, é ali perto, era dali. Sentados a uma mesa... Eu ia ser apresentado a esse engenheiro, chefe, mas eu vi meu colega, eu estava conversando com outro, eu vi meu colega dizer assim, ele é espírita. Eu ouvi, não porque tem ouvido de tuberculoso, mas porque deu para ouvir, estava ali de junto, ele é espírita. Eu olhei que o sujeito mudou Parece que ele ficou com medo de mim, ou com medo ou com mais respeito. Eu gostei, né? eu gostei. Opa! Alguém que respeita, que tem medo, e aí aproveitei. Só que este poder pequeno que eu obtive ali naquele momento não se estenderia para lugar nenhum, porque não tínhamos contato. Imagine se eu tivesse a oportunidade de usar essa imagem do espírita que fala com os mortos, a vaidade iria aparecer, eu ia me beneficiar, iria pousar de alguém que tinha poder. Foi isso que aconteceu com os sacerdotes do passado para todos, para a plebe, para as pessoas, para a ignorância popular, eles tinham poder sobre os mortos. Dominavam as consciências, escravizavam as consciências. Então nós precisamos sair desse lugar. Não tem ninguém que tenha poder sobre ninguém. O poder emana de quem consente. Uma pessoa só tem poder sobre você se você consentir, um espírito elevado, evoluído, superior de luz, o que for só tem poder sobre você se você consentir, porque nenhum ser humano deve se submeter a outro ser humano nenhum, nenhum se aparecer alguém dizendo-se espírito de luz, pode dizer você é um poste que ninguém tem mais luz do que ninguém Somos todos seres humanos, espíritos. Mas nos impuseram por uma educação que manipulava consciências em nome de uma religião, uma ou mais, impondo medo, chantageando as consciências, utilizando-se da ideia de que se você não fizer assim, você vai sofrer. Pronto, medo. É a mesma coisa se eu chegar e dizer: olha, se você fizer isso, você vai pagar. Ou isso, esse sofrimento seu, é porque você foi mal no passado. É a mesma coisa. Não, nós não estamos aqui porque somos maus, nem passaremos por problemas futuros pelos equívocos que cometemos. Essa filosofia não deve ser aceita da forma como é pregada. Nós estamos todos aqui para crescer, para aprender, para entrar em contato com o novo, porque tudo se renova. Nós não estamos aqui para pagar, nem vamos pagar. Nós não estamos aqui para sofrer, nem vamos sofrer. Sofrimento é um modo de entender a experiência. A gente precisa se libertar. Criaram a ideia de que espíritos são almas, almas, almas penadas, almas angelicais. Criaram os anjos, até os anjos caídos, decaídos, um bocado de... Filosofia para escravizar consciências, ou, no mínimo, por ignorância, plantar um modo de entender aquelas épocas. Mas hoje nós estamos no século XXI, século do universo quântico, século da realidade virtual, século em que as coisas não são... O que são, são aparências. Século do discernimento humano, século do trans -humano. Então, não podemos aceitar as ideias como foram ensinadas no passado. É tudo diferente do que imaginamos. Não, espíritos não são almas, que é um termo genérico. Espíritos são pessoas, pessoas. Essa é a ideia. Você está lidando com uma pessoa. Você não está lidando com um ser sobrenatural, um ser onipotente, um ser que pode tudo, que vai lhe derrubar, que vai lhe fazer adoecer, que vai lhe perseguir. Isso é ideia infantil. Eu cheguei aqui, umas 15 para as seis. Tomei um café e subi para uma reunião. Passo por um corredor, tinha uma fila de uma, talvez umas 15 cadeiras, assim, encostada na parede. E notei um, um homem sentado, aguardando a hora da reunião que começaria, começou às sete e meia da noite, eu, cheguei, eu subi umas 6 e 15 e estava ali sentado. Mas eu notei que ele estava muito voltado para si mesmo, talvez não tivesse me visto. Eu me dirigi à sala, onde ele estava a uns 10 metros de mim. Mas, quando eu me aproximei da sala, eu já não o vi mais. Eu disse, poxa, é um desencarnado. São pessoas. Tava ali esperando a reunião dele. Provavelmente aposentado, desocupado. Chegou cedo, porque... porque tem pessoas que chegam uma hora antes, duas horas antes. Eu mesmo gosto de chegar mais cedo em tudo. Vou viajar, pode ter certeza que eu vou muito mais cedo para o aeroporto. Só a, a vontade de viajar. Então, eu devia ser um desses que chega cedo e fica ali sentado pensando na vida. Espíritos são pessoas. Espíritos são pessoas. Hoje, uma mãe me ligou. Na hora que do filme, como não dava para interromper, eu desliguei, né? Mas ela insistiu. Eu atendi, fulana, me ligue daqui a uma hora. Só disse isso. Eu interessado no filme. Ela me ligou uma hora depois. Só que o filme não tinha terminado. Me ligue daqui a 15 minutos. Ela me ligou. Denauer, minha filha está vendo coisas. Que coisas? Está vendo animais no quarto dela. É mesmo? Eu levo ela para o psiquiatra, levo para o centro. Que idade tem sua filha? Doze anos. Eu quero falar com ela. Que animais ela está vendo? Caranguejo. Eu nunca vi falar. Né? Que alguém anda vendo o caranguejo. Quem mais? Eu vê a, a qualidade dos bichos. Né? Pássaro. Nunca ouvi falar que alguém anda vendo pássaro. Né? Quero falar com ela. Ela não está aqui, está na escola, ainda não chegou. Quando ela chegar, posso se ligar? Pode. Aí, agora há pouco, mas cinco e pouco ela liga. Falei com a menina, o que é que você anda vendo, criatura? Meu tio, eu tive um pesadelo, acordei e vi um caranguejo na minha cama. De madrugada. O caranguejo estava indo na sua direção? Não. Ele andou um pouquinho na cama e disse, ele estava sujo? Não. Um o que cor era? Interessante que antes dela dizer. Eu imaginei a cor do caranguejo. E foi exatamente a cor que ela disse. Quanto tempo demorou a visão? Ah, foi rápido. Eu olhei, ele estava andando, depois ele sumiu. Tá bom. Qual foi o outro bicho que você viu? Aí já foi no outro dia. Eu estava malhando e meu irmão jogou um aviãozinho no quarto. Quando eu olhei para o aviãozinho, ele caiu em cima do guarda-roupa. Eu fui pegar. Só que em vez de, do aviãozinho tinha um passarinho. Eu vi o um passarinho. E o passarinho sumiu. Tá bom. O que, que era o passarinho? Azul. Estava azul. vivo ou estava morto? Estava vivo. Era do tamanho do aviãozinho, era maior ou menor? Era menor. Tá bom. O que mais você está vendo, Ellis? Eu vi uma barata. Isso que me preocupou. Porque eu não sei para que Deus inventou a barata. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não serve para nada. Só serve para vender. O nome daquele negócio que mata? É inseticida. Só serve para isso. Acho que ele quis privilegiar algum conhecido dele que tinha a fórmula. Porque não tem sentido uma barata. Uma minhoca tem sentido, mas uma barata não tem. Mas ah, tudo bem. Ela viu uma barata. Eu, Sim, você viu a barata? É, mas eu vi a barata, falei para o meu irmão, meu irmão não estava vendo mais a barata. Isso é porque a barata, minha filha, ela é rápida. Ela some. Hum. O caranguejo veio do seu sonho. Quando a gente acorda, traz imagens dos nossos sonhos. Logo ao acordar, veio dos seus sonhos. O passarinho, que você viu, tinha um molde, que era o um aviãozinho. Isso é imaginação. O primeiro foi o sonho, o segundo imaginação, só a barata era verdadeira. Só a barata era verdadeira. Nós criamos. A mãe perguntou, Adenauer, e aí, minha filha tem algum problema? Problema nenhum, Isso é normal. Não são espíritos que se, estão se transformando em animais? Não são espírito. As pessoas criam fantasias para explicar o que não conhecem. Então, a religião criou fantasmas, seres sobrenaturais, figuras fantasmagóricas impuseram medo. Está aí. Século 21 90% das pessoas... É medo de espíritos. Não entende que são pessoas. Não aprenderam, não se acostumaram a essa ideia. Porque se fosse acostumada, tratariam com naturalidade, como meu neto, meu neto disse, vovô, depois que você morrer, eu vou lhe ver. Vai, assim mesmo, vou lhe ver exatamente assim. Você vai me ver assim, a gente vai conversar. Disse, ah, tá bom. Natural, natural. As pessoas tiram crianças do velório, leva para ver, ali é um cadáver, é um cadáver, cadáver só serve para tirar órgãos para transplante. Quando for assim, bonito, saudável, aí serve, porque se não for assim, tem que enterrar mesmo a terra comer, ou cremar, não nos acostumamos à naturalização da morte, o próprio Jesus disse que os mortos enterrem seus mortos. Porque só pode considerar que uma pessoa morre quem está morto. Porque quem está vivo não considera que a pessoa morreu. A pessoa continua. Aprendemos diferente. Transformamos a morte no monstro. A morte nivela todo mundo. Saber. Todo mundo saber que a morte virá é uma bênção, porque a gente tem a oportunidade de planejar o ciclo da vida. Porque se não fosse assim, você não iria planejar o ciclo da vida, porque acharia que você não teria uma pausa para virar a página desta vida, para mudar esta vida. Se não muda durante todo o tempo... Pelo menos sabe que vai ter um fim, aquele ciclo, aquela personalidade, naquele corpo. Não aprendemos isso. Ah, tira as crianças, aí, as crianças não podem saber. Cadê seu pai? Ah, papai do céu, está lá com o papai do céu. Que papai do céu? Não tem papai do céu. A ah, mesma coisa e acredito que todo mundo faz assim, vai dizer que Papai Noel existe. Agora, é branco, ah, é branco, saudável, parrudo, né barrigudo. Cadê? Por que não fizeram Papai Noel negro? Por quê? É uma cultura que nos impõe, e a gente aceita, e passa para a criança, não, eu não vou tirar... Meu filho precisa disso, vá, ah, continue educando assim. Na minha casa, o negócio de Papai Noel não, quem dava era o bolso de seu pai, ó. trabalho, trabalhava, vou lhe dar presente. Tem Papai Noel que não, Papai Noel sou eu, ó, sou eu sou o Papai Noel, não sou Noel porque não sou de lá, não sou da Polônia, não sei nem de onde é que o Papai Noel veio mesmo, é de algum lugar aí, né? não é? Não veio da África, não veio de Sergipe, não veio de Acajutiba, é a cultura que a gente pega e passa adiante, sem saber que aquilo ali está escravizando consciências, não. Meu neto, desde cedo, ó, a vida continua, meus filhos, a vida continua, a vida continua, minha filha mesmo com seis, sete anos de idade, meu pai, espírito atravessa a parede, travessa, sim. meu pai, e como é que eu vou trocar de roupa? ah, os você não troca de roupa na frente do seu pai? Se bem que ela sempre foi dica, tinha vergonha. ah, mas você, meu pai, os espíritos que entram aqui no seu quarto são espíritos familiares. desde cedo, não tem esse negócio de papai do céu e que você vai para um lugar bom. tal não, a vida a vida após a morte é igual a vida aqui, é a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Nós escravizamos consciências. Resultado, sai todo mundo com medo. Não quer ver um espírito, não quer ver uma pessoa, não quer dialogar, não quer conversar. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Seres humanos encarnados são espíritos. Lidamos com espíritos. Eu lido com espíritos. Não lido com seres sobrenaturais e considero cada pessoa... Um espírito. Um ser humano. Quem está aí? Não importa quem está aí. Ah, mas fulano só, só atrai espíritos negativos de junto dele. É melhor a gente nem se aproximar. Não, eu vou me aproximar, qual é o problema? Ah, mas eu sou igual a uma esponja. Você tem algum problema. Você tem algum problema, porque esponja, ninguém é esponja. Você precisa tocar isso. Não vou me afastar das pessoas. Porque a pessoa pode atrair espíritos ruins, de jeito nenhum. Isto é preconceito. Preconceito, eu não sou esponja. Vou apertar a mão de todo mundo, vou abraçar todo mundo. Eu tinha preconceito lá atrás com o Hanseniano. Era jovem. Evitava aí. Meu amigo espiritual disse: vá, vá e abraça para não ser um deles. Um abraço. Por que que a gente vai se afastar das pessoas? Por que que eu vou me afastar dos espíritos? A nossa, o problema está na nossa educação, em particular na nossa educação religiosa. E eu ensino o espiritismo como ele é ensinado, ele também, da forma como é ensinado, escraviza consciências não liberta, o espiritismo veio para libertar as consciências para que se conscientizem da sua condição de espíritos. Eu sou um espírito, você é um espírito, você reencarna, você desencarna. Ainda tem aqueles que ficam assim, poxa, desculpe, eu preciso saber quem eu fui na vida passada. Criatura, você foi você mesma. Você foi você mesma, o mesmo espírito... Usando corpos diferentes, personalidades diferentes, mas é o mesmo espírito. Para que você quer saber do passado? Olhe para o presente, na direção do futuro. O passado sempre esteve dentro de nós. O passado é algo desse tamanho, pequenininho, muito pequeno. O passado é uma forma de enxergar a nossa vida. Você não se arrepende do que você fez? Eu não me arrependo de quase nada. De quase nada. Por que eu não me arrependo? Porque tudo que eu fiz de ruim é fruto da minha ignorância. Então não me arrependo da é ignorância. O que eu fiz de bom, também não me arrependo porque teve bons resultados. Pouquíssimas coisas eu me arrependo. E geralmente são coisas boas que eu deixei de fazer. Deixei de fazer. Se eu soubesse que não tinha consequências, eu teria feito. Olha, comer um pouquinho mais de pudim. Me arrependo. E não ter feito outras coisas, por se eu soubesse que eu podia ter feito isso. Olha. Como seria bom? Não, a, a religião tem que libertar. Tem que libertar consciências. Aprendemos, do outro lado com a ciência, com a própria civilização, com o materialismo, que morreu, acabou. Eu acho até que essa é melhor do que aquela que diz que se você morrer, vai para o inferno ou vai para o céu. Criaram um patamar intermediário aí para o pessoal que fica em cima do muro, Purgatório. Eu acho que o pensamento de morreu, acabou, é melhor. Sabe por quê? Porque se você sabe que morreu, acabou, você tem que dar o máximo de si para viver bem e ser feliz. O máximo de si, o melhor de você para obter o melhor na sociedade. Foi o que a esposa de Ricardo Boechat disse. Ele era ateu, mas eu nunca vi um ateu tão generoso. O que, que é melhor? Um ateu generoso ou um crente perverso e insensível? Então, a cultura pode nos ter escravizado. Digo pode, porque é possível que entre vocês tem alguém que diga, não, eu já me libertei. Disso tudo, eu já sei quem eu sou, eu já sei do que eu sou capaz, eu já converso com os espíritos naturalmente quando encontro. Será? Tem? Se tem, já se libertou. Se não tem, precisamos nos libertar. Precisamos sair dessa cultura, dessa subcultura, como uma vez em pleno trabalho, um colega meu, em alto e bom som, disse, fulano morreu. Eu de lá disse logo, morreu não, desencarnou. Ah, você também é espírita? Porque eu sou, disse ele. não parece, porque você falou como se a pessoa tivesse desaparecido. Porque você não fala? Desencarnou. ou oh, fulano, o corpo morreu, a linguagem tem que ser outra porque nós estamos vivendo uma nova era, a era em que muito mais importante do que ser espírita, do que ser espiritualista, é ter a consciência de que se é um espírito imortal. Muita paz.